0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποντ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε τον χρησμό του ΟΣΑ για τους φόρους, τις τιμές και τους μιστούς στην Ελλάδα. Θα μάθετε επίσης ποιος ήταν ο Μίλτον Φρίντμαν, τι σημαίνει MVP στις επιχειρήσεις και πώς έχει η κούρσα στην αγορά του αγαπημένου σας Αβοκάντον. Τι οδηγεί την ανάπτυξη στην Ελλάδα και τι σημαίνει για το βιωτικό της επίπεδο? Το Manipod φιλοξενεί τον Lead Economist του OSA, Tim Bullman. Good day, Mr. Bullman. Hello, καλημέρα. Το 2022 η Ελλάδα είχε τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Το 2023...
1: Η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022 ήταν αξιοσημείωτη αν αναλογιστεί κανείς το διεθνές περιβάλλον και τη σύσφυξη της συνομισματικής πολιτικής. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλη αυτή την περίοδο η αύξηση των τιμών στην Ελλάδα δεν σταμάτησε την αύξηση της κατανάλωσης. Στο τέταρτο ο τρίμηνο του 2022 η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε 1,9%. Το οποίο ήταν εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανεί τι συνέβη στι τιμέ καταναλωτή. Μερικώ, αυτό οφείλεται στην ανάκαμψη τη αγορά-εργασία και στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να στηρίξει τα εισοδήματα. Στο 2023, διαπιστώνουμε ότι η κατανάλωση είναι εύρωστη παρά το γεγονό ότι δεν έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα οι μισθοί. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτέ στην Ελλάδα χρησιμοποιούν πλέον τι καταθέσει του, οι οποίε ενισχύθηκαν κατά την περίοδο τη COVID. Αναμένουμε ότι αυτό θα αλλάξει στην πορεία Έχουμε κάποια μείωση τη κατανάλωση. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μία πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν όλε οι χώρε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψη είναι ότι το κόστο των επενδύσεων έχει αυξηθεί, διότι έχει αυξηθεί το κόστο των υλικών για τι κατασκευές.
0: Τι οδηγεί την ανάπτυξη στην Ελλάδα, πώ θα χαρακτηρίζατε την ποιότητα των επενδύσεων που προσελκύει η χώρα, και σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι έχει πραγματικά βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα.
1: Μία ενδιαφέρουσα ιστορία για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ότι πέρα από τι εξαγωγέ τη από τομεί όπω ο τουρισμό και η ναυτιλία, βλέπουμε αύξηση των εξαγωγών και σε τομείς όπω οι μικρέ βιομηχανίε, τα φαρμακευτικά, τα εξειδικευμένα μηχανήματα ή τα μεταλλικά προϊόντα, που αρχίζουν να παράγουν τα εργοστάσια στην Ελλάδα. Και αυτό σηματοδοτεί τη βελτίωση τη ανταγωνιστικότητα στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Κατά ένα μέρο, αυτό οφείλεται και στο συγκρατημένο μισθολογικό κόστο που είδαμε την τελευταία δεκαετία αλλά και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η Ελλάδα έγινε ένα πιο εύκολο μέρος για να επενδύσεις.
0: Οι επικείμενες εκλογές δημιουργούν ρίσκο για την αναπτυξιακή επίδοση του 2023. Το ρωτώ υπό την έννοια ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολιτικό σκηνικό που δεν καθιστά αυτονόητη εξέλιξη. Τον άμεσο σχηματισμό κυβέρνηση.
1: Αν, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, η Ελλάδα τηρήσει του υπάρχοντες σχεδιασμού και επιστρέψει σε ήπια πρωτογενή πλεονάσματα και καταφέρει έτσι να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αυτό θα είναι ένα από του καλύτερου τρόπου για να δείξει ότι κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση παρά τον εκλογικό κύκλο, να διατηρηθεί συνένεση στη δημοσιονομική πολιτική και να ισχυροποιηθεί συνένεση στη μεταρυθμιστική ατζέντα, η οποία εκτείνεται μέχρι και το Είναι σημαντικό για την Ελλάδα να δουν οι επενδυτές ότι ακόμη και στη φάση του εκλογικού κύκλου τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή
0: κατεύθυνση. Σας ανησυχούν τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας. Πότε η χώρα θα βρει το πρόβλημα του δημόσιου χρέους ξανά μπροστά της.
1: Το δημόσιο χρέο ω ποσοστό του ΑΕΠ έχει μειωθεί στην Ελλάδα κατά το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε δει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ, είναι όμω ακόμη το δεύτερο υψηλότερο μετά τη Ιαπωνία. Χρειάζεται προσοχή στη δημοσιονομική πολιτική. Η Ελλάδα έχει τώρα ένα παράθυρο ευκαιρία για να μειώσει δραστικά το χρέο τη, καθώ τα επιτόκια έχουν αυξηθεί παγκοσμίω. Όμω το ελληνικό χρέο είναι κλειδωμένο σε σταθερά επιτόκια για τα επόμενα 10 έω και 20 χρόνια. Δεν είναι άμεση απειλή, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα. Και όταν κοιτάζουμε το θέμα σε όρου δημοσιονομικού στόχου, καταλήγουμε σίγουρα σε ένα πρωτογενέ πλεώνασμα 1,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο τα επόμενα χρόνια.
0: Η Ελλάδα δείχνει να ανακάμπτει πια από την πολιτική κρίση. Ωστόσο, το βιωτικό τη επίπεδο παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό στι ευρωπαϊκέ κατατάξει. Είναι το πρόβλημα τη Ελλάδα σήμερα οι υψηλέ τιμέ ή η χαμηλή μισθή?
1: Το επίπεδο των τιμών στην Ελλάδα, στην πραγματικότητα, συγκλίνει με το μέσο όρο τη αυροζώνης. Η άλλη πλευρά στην πραγματική αγοραστική δύναμη των καταναλωτών είναι, όπως είπατε, η μισθή. Ο κατώτατο μισθός έχει αυξηθεί. Ο μέσος μισθός δεν έχει αυξηθεί ιδιαίτερα, και βρίσκεται προς τις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ. Ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσεις τους μισθούς είναι η παραγωγικότητα μέσω των επενδύσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για πολύ καιρό, λέγαμε ότι ο φόρο τη εργασία στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλό. Σήμερα έχει βελτιωθεί και αυτό είναι καλοδεχούμενο, διότι ενθαρρύνει την απασχόληση. Κάποιοι συντελεστέ έχουν μειωθεί, όμω υπάρχουν διάφορε εξαιρέσει. Θα πρέπει όμω να βρεθούν άλλοι τρόποι επίτευξη των στόχων πολιτική. Η κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η διεύρυνση τη φορολογική βάση, να φέρει περισσότερο κόσμο στην ανάπτυξη και να μειώσει κι άλλο του φορολογικού συντελεστέ. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι ένας καλός τρόπος να φορολογήσεις για να αυξήσεις τα έσοδά σου, γιατί είναι σταθερά εισπράξιμος και δεν μειώνει την οικονομική δραστηριότητα.
0: Ποιες είναι οι στρευλώσεις στην ελληνική αγορά προϊόντων οι οποίες επιτείνουν το πρόβλημα των αυξημένων διεθνών τιμών και κατά πέκταση ποιε είναι οι μεταρρυθμίσεις εκείνες που χρειάζεται η ελληνική αγορά. Είναι κατά κάποιον τρόπο
1: παράδοξο το γεγονός ότι παρόλο που η Ελλάδα κυριαρχείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις, βλέπουμε και υψηλή συγκέντρωση στην ελληνική αγορά. Υπάρχουν τομείς στην Ελλάδα που διαθέτουν πολύ λίγους παίκτες. Για παράδειγμα το λιανεμπόριο, οι τράπεζες ή οι τηλεπικοινωνίε. Επομένως, έχουν μεγαλύτερη δύναμη, άρα μεγαλύτερα περιθώρια τιμών. Ένα από τα καλύτερα εργαλεία σας είναι φυσικά η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και ασφαλώς η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί η Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και να αξιοποιήσει έτσι περισσότερο το γεγονός ότι είναι μέλος της Ευρώπης.
0: Μια άλλη μορφή ακρίβεια στην Ελλάδα έχει να κάνει με την εκτόξευση των τιμών στα κίνητα. Είναι δικαιολογημένε αυτέ οι αξίε, οι οποίε από τη μία ωφελούν την αγορά του real estate, από την άλλη ασκούν δυσανάλογη πίεση στου Έλληνε που αναζητούν στέγη.
1: Αυτό είναι κάτι αρκετά καινούριο. Ακόμη και πριν από έναν χρόνο, οι τιμέ είχαν αρχίσει να κινούνται, αλλά δεν παρέπεμπαν σε αυτό που είδαμε στη συνέχεια. Αν δούμε τι στατιστικέ, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση ω προ τον δείκτη τη κατακεφαλή κατοικία. Πολλέ από αυτέ βεβαίω δηλώνονται ω κενέ, είτε επειδή είναι κενέ είτε επειδή βρίσκονται στη μαύρη αγορά. Άλλε χρησιμοποιούνται το εξοχικέ ή δεύτερε κατοικίε και ούτω καθεξής. Στο διατάφτα, όταν έχει σταθερή προσφορά κινήτων και παράλληλη πρόσβαση σε επιστώσει και επενδύσει, τότε έχει αύξηση των τιμών. Με άλλα λόγια, το υφιστάμενο στόκα κινήτων γίνεται πιο ακριβό. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τιμέ των ακινήτων στην Ελλάδα ήταν χαμηλέ τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα βλέπουμε να επιστρέφει η ζωή στην αγορά του ελληνικού real estate με ιδιαίτερα υψηλέ ταχύτητε. Ο καλύτερος τρόπος για να το αντιμετωπίσεις αυτό είναι να ενισχύσεις την προσφορά στην αγορά αξιοποιώντας άδεια ακίνητα ή ακίνητα που υποχρησιμοποιούνται. Επίση, να κάνεις πιο εύκολη την ανακαίνιση και την κατασκευή των κατοικιών. Ο Μίλτον
0: Φρίντμαν. Γεννήθηκε το 1912. Ήταν το τελευταίο από τα τέσσερα παιδιά που γέννησε ένα ζευγάρι αυστρούπων μεταναστών. Μετά το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, εργάστηκε για το New Deal, πρόγραμμα που σχεδιάσε ο πρόεδρος Ρούσβελτ με στόχο να προσφέρει ανακούφιση από τις επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης. Ο Φρύν αναγνώριζε την ανάγκη για το New Deal. Συνολικά όμω, ήταν αντίθετο με τη λογική των κυβερνητικών προγραμμάτων, καθώ και με τον έλεγχο των τιμών. Τασόταν υπέρ τη ελαχιστοποίηση του ρόλου τη κυβέρνηση σε μια ελεύθερη αγορά. Με αυτέ τι ιδέε έγραψε το βιβλίο Καπιταλισμό και ελευθερία το 1962. Πίστευε ότι η εισαγωγή του καπιταλισμού στι ολοκληρωτικέ χώρε θα οδηγούσε στη βελτίωση τη κοινωνία και στην αύξηση τη πολιτική ελευθερία. Το 1976 του απονεμήθηκε το ραβείο Νόμπελ στι οικονομικέ επιστήμονε. Ο ίδιο πιστώθηκε την έννοια των σύγχρονων αγορών συναλλάγματο, μη ρυθμιζόμενων και μη συνδεδεμένων με τα πρότυπα των πολύτιμων μετάλλων. Για τον Φρίντμαν, τα λεφτά αξίζουν όσο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αξίζουν. Πρόκειται για έναν από του βασικού διανοούμενου τη περιβόητη σχολή του Σικάγο, η οποία απέρριπτε τη θεωρία του Keynes, Ήταν ανένδοτος μπροστά στην απειλή του πληθωρισμού, τον οποίο θεωρούσε ό,τι χειρότερο. Εξού και ταυτίστηκε με την έννοια του μονεταρισμού, δηλαδή τη συγκρατημένη προσφορά του χρήματο και τη σταθεροποίηση τη οικονομία. Ο Φρίτμαν, επηρέασε μια σειρά από οικονομικές πολιτικές στο δυτικό ημισφαίριο. Ήταν σύμβουλος του Ρόναλντ Ρίγκαν αλλά και της Μάργαρετ Θάτσερ. Πίστευε συνολικά στην έννοια της ελευθερίας. Εξού και προώθησε πολιτικές όπως η εθελοντική στράτευση, η απελευθέρωση των αρκωτικών και το δικαίωμα στην επιλογή σχολείου. Είναι άλλωστε γνωστός ω πολέμιο της υψηλή φορολόγηση. Είμαι υπέρ τη μείωση φόρων κάτω από οποιαδήποτε συνθήκε,
1: με οποιαδήποτε δικαιολογία και για οποιονδήποτε λόγο. Διότι αυτό είναι ο μόνο τρόπο να ασκήσω ουσιαστικό έλεγχο στις δαπάνε τη κυβέρνηση. Ο κανόνα εδώ και εκατοντάδε χρόνια είναι ότι οι κυβερνήσει θα ξοδέψουν ό,τι θα συλλέξει το φορολογικό σύστημα, συν όσα
0: περισσότερα ακόμα μπορέσουν να ξοδέψουν και να ξεφύγουν. Οπότε, το Plus, much more as can get away with. Μετά τον θάνατό του, το 2006, ο οικονομιστ περιέγραψε τον Μίλτον Φρίντμαν ως τον πιο επιδραστικό οικονομολόγο του δεύτερου μισού 20ου αιώνα, αν όχι ολόκληρου.
1: Τι είναι το MVP?
0: Minimum Viable Product, δηλαδή ελάχιστο βιώσιμο προϊόν. Πρόκειται για αρχικό στάδιο της ανάπτυξης μιας επιχείρησης, κατά το οποίο... Το εκάστοτε προϊόν εισάγεται στην αγορά με βασικέ μόνο λειτουργίε. Στόχο είναι κάποιοι πρώτοι πελάτε να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του και στη συνέχεια να παράσουν σχόλια και παρατηρήσει για τη μελλοντική ανάπτυξη του προϊόντο. Με αυτόν τον τρόπο, μιλώντα για το χώρο τη τεχνολογική επιχειρηματικότητα, οι προγραμματιστέ γλιτώνουν χρόνου που θα είχαν αφιερώσει για μια πιο εκτεταμένη, πλήρη έκδοση του προϊόντο και οι οποίοι πιθανώ θα αποδεικνύονταν χαμένη. Συγχρόνω, τα μέλη τη ομάδα που επεξεργάζονται μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν πρώτα πληροφορίε και συμπεράσματα μέσα από μια πρώτη εμπειρία του χρήστη, προτού καταλήξουν στην τελική μορφή του προϊόντο. Στην πραγματικότητα, το MVP προσφέρει τη δυνατότητα στου δυνητικού επιχειρηματίε να διαπιστώσουν πόσο βιώσιμη και επικερδής μπορεί να είναι μια ιδέα του, δοκιμάζοντα στην πράξη τι υποθέσει του. Διερευνούν έτσι κατά πόσο υπάρχει ανάγκη στην αγορά για την ιδέα του. Τον όρο φέρεται να επινόησε το 2001 ο Φρανκ Ρόμπινσον, CEO της εταιρείας SyncDev. Το ήξερες. Το επόμενο αβοκάντο που θα φάτε μπορεί να προέρχεται από την Κολοβία. Αυτή η χώρα της Λατινικής Αμερικής αναδείχθηκε πρόσφατα ως η δεύτερη παραγωγός αβοκάντο στον κόσμο και είναι έτοιμη να φτάσει το Μεξικό. Στην Κολοβία αντιστοιχεί πλέον το 1 τρίτο τη συνολικής παγκόσμιας παραγωγής αβοκάντο. Οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες της διασφαλίζουν την παραγωγή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το 2021 πρόσφερε 970.000 τόνους, 218% περισσότερους από το 2017, μια επίδοση που ισούται με τη συνολική παραγωγή της Ασίας και της Αφρικής. Η παγκόσμια αγορά αβοκάντο αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030, με κύρια όθηση τη ζήτηση από τις Ηνωμένες στις οποίες αντιστοιχούν σχεδόν τα μισά έσοδα για την αγορά αβοκάντο της Λατινικής Αμερικής. Οι πωλήσει χτυπούν κόκκινο το Σαββατοκύριακο του Super Bowl, καθώς οι λάτρεις του Αμερικανικού ποδοσφαίρου καταναλώνουν έως και 50 εκατομμύρια κιλά guacamole. Αυτό ήταν το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!